0: כאן רשת ב', רונן
1: פולה. <קאמש>
2: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. סוהר היה היום בוועדת החוקה של הכנסת בדיון שעסק בהארכת חוק הקורונה. בדיון הזהיר משרד הבריאות כי המגפה חיה ובועטת וכי אינה בדעיכה, ובמהלך הדיון הזה התפרצה אחת המוזמנות לדבריו של שר הבריאות הורוביץ ואמרה כי אין בכלל מגפה.
3: כשיש
4: מגפה, והיא מגפה קשה, ממיתה גם, והיו לנו עד עכשיו בארץ יותר משמונת אלפים... חגיג, איזה מגפה
5: אתה מדבר? גברתי, לא, 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 לא. גיוסי, שנייה, השר. גברתי, גברתי, גברתי בוועדה הזו, סליחה, לא, לא. שנייה,
4: תודה. לא, לא, גברתי, אני מבקש שתציע. זה לא רק בישראל, זו תופעה בינלאומית של אמירות מהסוג הזה. איזו מגפה? אין בכלל מגפה. אין קורונה. אין כלום. אין כלום,
2: אין מגפה, אמרה הדוברת שהתפרצה, ולא סתם דוברת, מדובר באישה שהוזמנה היום לדיון בכנסת. היה לה אישור, היא קיבלה טאג, והיא אף הייתה אמורה לקבל את זכות הדיבור. שר הבריאות הורוביץ, שמענו, הוא מיהר להגיב על הדברים ואמר, זו תופעה בינלאומית של אמירות מהסוג הזה. וזה נכון, אלו אמירות שהן חלק מתופעת הפייק ניוז בוואטסאפים, ברשתות החברתיות של מיעוט, שהוא גם די קולני. אבל כשהם מצליחים להגיע לפריים של הכנסת, ולא בפעם הראשונה זה כבר הרבה יותר חמור. מפיקת התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il אנחנו ביד מתחילים. הולכים כרגיל בכותרות צבע הכסף, יום שני בנק ישראל מפרסם בשעה זו את החלטתו בנוגע לגובה הריבית. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
6: שלום רונן, אז אין הפתעות. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחליטה לפי שעה להותיר את הריבית במשק על כנה עשירית האחוז, וזה למרות שאנחנו רואים את האינפלציה מרימה ראש. בבנק ישראל מתייחסים להחלטה הזאת לא להעלות בינתיים את הריבית, ואומרים, נכון, אנחנו רואים העלאות ריבית בעולם, אבל נעשות בינתיים במ� ניכרת מיעד האינפלציה, זה לא המצב אה, אצלנו. בנק ישראל גם אה, מתייחס לעובדה שהשקל אה, נסחר אה, חזק מאוד בתקופה האחרונה, הדולר נחלש, האירו נחלש, אה, ובבנק מבהירים שתוכנית אה, רכישת מטבע החוץ, תוכנית רכישת הדולרים של 30 אה, מיליארד דולר שהשיקו בתחילת הקורונה, אמנם הסתיימה בחודש שעבר, אבל מבהירים, זה לא היה איזשהו אה, רף עליון, הבנק אה, ימשיך להתערב בשוק, בשוק המטבע ככל שהוא יראה אה, צורך בזה. הבנק מציין שתהליך ההתאוששות של המשק הישראלי מהמשבר נמשך, אבל בכל זאת אומר נתוני האבטלה מצביעים על זה שיש קושי מסוים בהתאוששות מהמשבר, יש קושי בחזרה או בניסיון לחזור לנתוני אבטלה כפי שהיו לפני שנכנסנו לקורונה, אבל כאמור, לפי שעה מותיר את הריבית על עשירית האחוז.
2: ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה. פוענך רצח יזם הנדל"ן אלדד פרי. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד ברצח. שלום, דניאל אלעזר, כתבנו.
7: שלום, רונן. כן, המשטרה פנחה את הרצח של אלדד פרי בחודש שעבר של יזם הנדל"ן, כשמי שחשוד ברצח הזה הוא דניאל קדר, אחד הלקוחות שרכש שתי דירות. מאלדד פרי, והוא למעשה, נמצאו מספר ראיות, ביניהן ראיית זהב שקושרת אותו ישירות לרצח, וזה הבדיקה של המעבדה, תוצאות בדיקת המעבדה הבליסטית של האקדח שנדפס לאחר מכן גם בביתו של דניאל קדר, זה האקדח למעשה שהוא ירה באלדד פרי, בנוסף נמצאו ראיות נוספות כמו אופנוע די ייחודי מסוגי קאווסקי, שאיתו הוא למעשה נסע ורצח את אלדד פרי, הוא עצמו ממשיך לשתוק בחקירה שלו. בהתחלה, כשהוא עוד סיפק גרסה, כן. הוא נתן איזשהו אליבי שגם אותו הצליחו להפריך, ובתוך מספר ימים יוגש נגדו כתב אישום.
2: דניאל, תודה לך. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את החוק להעלאת מס הרכישה על דירה שנייה לקראת קריאה שנייה ושלישית. החוק יועבר כהוראת שעה לשלוש שנים. יד נעסוק בכך. נמשכת ההתאוששות במשק, אך קובע סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הסקר ירדה האבטלה בחודש שעבר ל-7%. שלום, דני ארקצי כתבתנו.
8: שלום, רוני. נכון, יש ירידות בשיעורי האבטלה ממש בכל הפרמטרים, גם בשיעור האבטלה הרחב. וגם בשיעור האבטלה הצער, בשיעור האבטלה הרחב, הוא ירד ל-7% לעומת חודש ספטמבר, אז עמד על 7.9% בשיעור האבטלה הצער, שכולל רק את הבלתי מועסקים או כאלו שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל הקורונה, הוא ירד ל-5.6% בחודש אוקטובר, מ-6.10% בחודש ספטמבר. אנחנו רואים את זה ממש בכל הפרמטרים, גם בקרב הבלתי מועסקים. ראינו ירידה מתונה, וזה כמובן סימן טוב לנושא שיעור האבטלה.
2: בהחלט. דנה, תודה בשלב זה. תחזרי לנו עוד uh, מעט, ממש. ועוד uh, בצבע הכסף uh, בהמשך, uh, ידיעה שאמורה להטריד כל תושב כמעט בארץ, לפחות את מחצית מהתושבים בארץ. דוח של רשות להגנת הפרטיות מגלה כמחצית מהרשויות, 48%, עמדו ברמה נמוכה בהוראות חוק הגנת הפרטיות בנוגע לאבטחת מידע. זה מטריד, נדבר על כך. וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון ממליצה בדוח הביניים שלה להגביל את הקהל, לצמצם את ההדלקות ולמנות שר אחראי. כל זאת, לקראת ההילולה הקרובה, אה, בל"ג בעומר, שלום אמוץ שפירא כתבנו.
9: כן, שלום רונן, וזה יקרה בעוד חצי שנה. חצי שנה לפני ההילולה כבר מפרסמת בצהריים ועדת החקירה הממלכתית, דוח ביניים, שבו המלצות שנהוגות רק להילולה הקרובה, ולכן אין כאן אחראים בדוח הזה ואין כאן אשמים, אלא המלצות שממוקדות לבעיות המרכזיות שבהר מירון, מי האחראי, הצפיפות. במפגעים הרבים שבהר. וההמלצה הראשונה היא לממשלה למנות מיד שר שיהיה אחראי להילולה הקרובה ושהיה אחראי על, בין השאר על מתווה ההילולה, על תוכנית ההיערכות, על חלוקת התפקידים, תחומי האחריות וכל אה, אה, הדברים הנוספים לכך. המלצה נוספת נוגעת לתשתיות. ולמפגעי ול הבטיחות שבהר, לערוך סקר בטיחות עדכני ולהכין תוכנית לשיפור התשתיות, כך גם לפנות את כל מי שמחזיק שלא כדין בשטחים בהר, לא לאפשר בהילולה הקרובה לפחות, הקמת אוהלים ומבנים יבילים וגם לינה בכלל בהר, לא להקצות שטחים למתחם המשפחות. וגם להגביל את מספר השוהים בהר ב' ובעונה אחת. הוועדה אומרת שיש לקבוע מספר יעד, כך היא קוראה לזה. ההערכה היא שמדובר על כ-20 אלף בני אדם. עכשיו, סוגיה שהיא מאוד קריטית, וזה היה צפוי גם שיקרה, נושא ההדלקות. הוועדה ממליצה על הדלקה מרכזית אחת, קצרה, של האדמו"ר ולא הרבה יותר מכך, זה עוד דרך בעצם להפחית את ההתקהלויות בהר ואת הצפיפות. המלצה נוספת, שזה גם על הרציונל הזה, לא לאפשר השנה חלוקת מזון בהר. ואומרים חברי הוועדה בדוח שלהם, השינויים נועדו לשמור על ביטחון הציבור, בבחינת ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זו שעת רצון, ואנחנו מקווים שהממשלה תזכה לשיתוף פעולה ביישום ההמלצות. לאלתר.
2: דוח הביניים של ועדה, ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מרון, תודה, עמוץ שפירא. טוב, עניינים נדל"ן עכשיו. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את החוק להעלאת מס הרכישה על דירה שנייה, דירה נוספת, לקראת קריאה שנייה ושלישית. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו.
8: כן, שלום רונן, הדבר הזה קורה אחרי עיכוב משמעותי. אה, בכל זאת, החוק הזה עדיין לא חוקק, אמנם אושר בוועדת אה, הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית, אבל בסוף חודש אוקטובר הציגו השרים איילקין, שקד וליברמן תוכנית להורדת מחירי הנדל"ן, ובין התוכניות הייתה העלאת מס הרכישה. הם אמרו באותה מסיבת עיתונאים שהם יזרזו את החקיקה הזאת תוך עשרה ימים, כדי לא להביא להסתערות של משקיעי הנדל"ן, ולמרות זאת הדבר לא מהמיעוט בוועדת הכספים בגלל חילוקי דעות בין חברי הוועדה, עד כמה החוק הזה באמת יביא להורדת המחירים או להרחקת המשקיעים או רק אה, י, יגדיל את קופת אה, המדינה. והיום משתתפת השרה שקד בכנס פסקד, פסגת הנדל"ן במלון דיוויד אינטרקוניננטל, ונשאלה מדוע הממשלה מציבה יעדים, אבל בפועל נותנת אור ירוק למשקיעים להסתער אה, על השוק. ובואו נשמע מה היא ענתה. אנשים לא קונים דירה תוך
7: שבועיים, בדרך כלל. המטרה באמת זה קצת yelled, להוריד את הביקושים, ואני רואה שאנשים חושבים שכן קונים דירה תוך שבועיים. <ח algorith> כן, אוקיי. Okay. <laughs laughs> <büyük> כן, אחלה. מפרגנת לכם. כלל הפעולות זה הגדלה משמעותית של ההיצע. אני גם יותר מאמינה בזה, פחות במשחקים עם הביקושים. אנחנו מגדילים משמעותית
8: את ההיצע. כן, אז כמו ששמעת, כן. היא ניסתה להגיד לקהל, שמה, רק שבועיים? מי קונה דירה תוך שבועיים? למרות שאתה יודע, אנשים כבר, ברגע ששמעו על החוק הזה, כבר אנשים הסתערו על השוק.
2: אז כל בכירי ענף הנדל"ן קמו על רגליהם ואמרו... בו... מה זאת אומרת? בוודאי, בוודאי כן. צוחקו,
8: צחקו, צחקו, גיחכו. זה קצת, אתה יודע, קצת מוזר שמי שאמור לדאוג להורדת מחירי הנדלן לא באמת יודע מה קורה בשוק הנדלן, ואומר משפטים כאלה, וצחקו, והיא גם צחקה ואמרה שהיא מפרגנת להם. Mm -hmm. היא אמרה שהמצב של שוק הנדלן רע בגלל השיתוק הפוליטי, והיא מקווה שהמדינה תצליח לשווק 80,000 יחידות דיור. אבל בניגוד אליה, שר השיכון אלקין, שגם הוא השתתף בכנס, דיבר על מספרים אחרים לגמרי.
5: אנחנו חצינו השנה, בניגוד אפילו לציפיות הכי אופטימיות שלנו, רף של 90 אלף שיווקים, ויש סיכוי טוב שאנחנו נסיים את השנה עם 100 אלף שיווקים. צריך להבין מה המשמעות של המספר הזה. מספר שיא של מדינת ישראל בשנה הכי טובה שכחלון היה שר האוצר היה 70 אלף. זאת אומרת שאנחנו השנה... ורוב מוחלט של המספרים האלה זה בחצי שנה, כי היו מספרים מאוד נמוכים עד שהוקמה הממשלה. אנחנו השנה נעבור 90,000, ובסיכוי טוב ובמאמץ נתקרב ל-100,000 שיווקים בשנה.
2: כן, לא בפעם הראשונה אנחנו שומעים את היטלקי אומרת. הדברים האלו לדעתי, הוא מתחת מנפ... הוא... מנ... לכל עץ מנפנף את
8: נכון, המספרים האלו. נכון, נכון, מנסה לנפנף ולהצדיק. אה, למה בעתיד mm -hmm. אה, הלא קרוב, ככל הנראה, המחירים ירדו? אז היום סוף סוף בוועדת הכספים מסכימים, מגיעים להסכמות. בין ההסכמות שהגיעו לנושא של העלאת מס הרכישה, דובר על כך שהחוק יהיה בהוראת שעה לשלוש שנים ולא בהוראת קבע. מעבר לכך, עלתה דרישה לרווח את מדרגות המס לרוכשי דירה ראשונה כדי לה... להקל על הזוגות הצעירים, ועוד דובר על כך שהחוק לא יחול על משקיעים שנמצאים במסגרת חוק עידוד השקעות הון. תודה
2: רונן. שלום לך, מנכ"ל חברת הבנייה אזורים, רון אבידן, שלום.
3: שלום רונן, שלום למאזינים. תגיד,
2: עוד לפני הכול, גם אתה היום בוועידת הנדל"ן, נכון? גם אני הייתי היום בוועדת הכנסת. גם הנדלה. אתה היית בין אלה ש... ככה, לא הפנים, לא, לא לא דירות להשקעה בתוך שבועיים?
3: לא נכחתי בפאנל של, uh -huh. של הפנים. בטח שאין מקום לגחך על נושא שהוא כל כך uh, כבד משקל, אבל לא, המשקיעים אתה... אתה... כן. קוראים את המפה ומגיבים מהר, כן?
2: מה, באמת? בתוך שבועיים? תראה, המשקיעים
3: אני... לא, לא הגיעו אתמול. לא, הם... נכ... זה
2: נכון, אבל נניח שישנם כאלו שעכשיו שומעים שבתוך uh, זמן קצר uh, המסה למשקיעים uh, יעלה. אתה רואה מצב של, של סגירת עסקאות בתוך תקופה כזאת קצרה?
3: בהחלט. כאלה שכאלה שכבר היו מבושלים, כאלה ששקלו בהחלט, לא אוהבים לספוג את, ה, את התוספת הזאת במס, יבואו ויסגרו, אבל זה באמת באמת בשוליים וזה לטווח הקצר. אני חושב שההסתכלות שה, היותר מעניינת זה מה זה יעשה בטווח היותר ארוך.
2: רגע, אבל בואו עוד לפני הטווח הארוך, אני כן רוצה לדבר עדיין על הטווח הקצר, כי היום עברה החלטה בוועדת הכספים של הכנסת, והיא צפויה גם להגיע לקריאה שנייה ושלישית אה, אה, במליאה, ואני טועה זו החלטה שמייצרת הרבה עבודה במשרדי המכירות שלכם,
3: בהחלט, שזה ניכר, ומשקיעים שמעוניינים לרכוש, מקדימים את הרכישה. אלה אנשים שזאת לא הדירה הראשונה שהם רוכשים. בדרך כלל יש להם גם את ההון הראשוני לשים. העסקאות נסגרות מהר.
2: טוב, בוא תעשה לנו חישוב ככה בכמה כסף מדובר. דירה סדר גודל של 3-4 מיליון שקלים. בכמה היא מתייקרת מהמס הזה?
3: מדובר היום להעלות מסדרי גודל של 5-6 אחוז. ל-8% ומעל חמישה מיליון ל-10% זה תוספת של כ-2%. זה לא מה שיעצור את המשקיעים. בוא נאמר שתהיה לזה השפעה פסיכולוגית, אבל השפעה באמת קצרת טווח. באמת קצרת טווח, כי השיקולים שמשקיעים רואים לנגד עיניהם הם שיקולים ארוכים יותר. ואם שר האוצר בעצמו מתבטא ואומר שהמחירים יעלו אה, בשנה הבאה, אז מה אומר לעצמו המשקיע? אז בסדר, אז לא נעים, לא נעים לשלם עוד קצת מס, אבל אם גם... היום ישבתי בפאנל שנכח בו גם אה, ינקי קווינט, מנכ"ל אה, מינהל מקרקעי ישראל, או רשות מקרקעי ישראל. הוא עצמו, שסיפר על השיווקים ועל הכמויות הגדולות שהם אה, משווקים, אמר שייקח להם כשנתיים. עד שידביקו את הפער בין ההיצע לביקוש. מה שומע המשקיע? הוא מבין שכל עוד הפער הזה לא ייסגר, המחירים ימשיכו לעלות.
2: עכשיו, אם אני מבין נכון, המטרה היא כמובן להוציא את המשקיעים מהשוק. צריך להוציא אותם משם?
3: לדעתי, זו טעות. אם יוציאו, נניח ובאמת יצליחו להוציא את המשקיעים מהשוק כפי שהצליחו להפחית את המשקל שלהם בפעם הקודמת, צריך לזכור... בתקופת כחלון. נכון. צריך לזכור שמשקיעים מספקים היצע דירות להשכרה. בפעם הקודמת כשהמשקיעים הוכרזו כאויבי העם, המשקיעים פשוט הדירו את רגליהם מהשוק, הלכו וקנו דירות בוורשה, בברלין, בבודפשט, וכמות הדירות שהיו פנויות להשכרה פחתה. צריך לזכור עוד דבר, מחירי הדירות אכן עלו השנה, ובשנתיים האחרונות מחירי השכירות עלו בהרבה פחות. אם ההיצע אם ההיצע של הדירות הפנויות להשכרה יקטן, שכר הדירה יעלה. המשקיעים שקונים את הדירות לא קונים אותן כדי להחזיק אותן ריקות, הם קונים אותן והם משכירים אותן. וכאן תהיה פגיעה ב... בהיצע הדירות להשכרה, כשמנגד כמות הדירות שהממשלה משווקת להשכרה ארוכת טווח לא עונה על הביקושים. ואז אנחנו נקבל עלייה של שכר הדירה.
2: Mm -hmm. שמענו לאחרונה, הזכרת את הדברים של ליברמן, שדיבר ממש לפני כמה ימים, הוא העריך שמחירי הדירות ימשיכו לעלות גם בשנה הבאה, סדר גודל של 6%, כמדומני, הוא דיבר על כך. זה הצפי?
3: תראה, כל עוד אין טיפול שורש בבעיית ההיצע, לא בביקושים, המס הזה שדיברנו עליו, מנסה לפגוע בחלק מהביקושים, אבל את הטיפול הש... העמוק צריך לעשות בצד ההיצע, בזמן שלוקח להשאיר טבעות, תוכניות בניין עיר, בזמן שלוקח להוציא היתרי בנייה. זה יפה מאוד שהפוליטיקאים מתחרים ביניהם מי אומר מספר יותר גבוה של שיווקים, 80 אלף, 90 אלף, 100 אלף, אבל זה לא מספיק קרקע לא מספיקה כדי לבנות דירה. כדי שאפשר יהיה לבנות דירה, צריך תשתיות שאליהן הבניין צריך להתחבר, צריך בתי ספר, צריך גני ילדים, צריך קופות חולים. את זה לוקח זמן לייצר. הם חייבים לטפל בהיצע ולא רק בשיווק הקרקעות. שיווק הקרקעות הוא התחלה של תהליך, אבל זה לא מספיק, וגם המשקיעים וגם השוק בכלל יודע את זה שזה לא מספיק.
1: אוקיי,
2: okay, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מהעובדה שאתה בעל עניין, כמובן, בענף הזה. מעניין אותי לדעת, כלומר, אתה רוצה לראות מצב שבו מחירים, אה, מחירי הדיור יורדים, אה, נשארים במקום, או שאולי אה, טוב לך לראות את המחירים עולים?
3: יזמים מחפשים בראש ובראשונה ודאות. מחפשים יציבות ומחפשים כמה שפחות. מאבקים מול בירוקרטיה. אני לא צריך שהמחירים ימשיכו לעלות, ואני לא, זה נכון שאני בעל עניין, אבל צריך לזכור שחברה כמו אזורים, שבונה אלפי דירות, על כל דירה שאני מוכר, אני צריך ללכת ולקנות קרקע לדירה כדי לייצר. כך שזה לא, זה לא שאני מחפש שמחירי הדירות יעלו, ההפך. אגב, זה
2: נכון שאתם רוכשים דירות במחירים הרבה יותר גבוהים מירקן?
3: לא הבנתי את השאלה. שאתם רוכשים,
2: סליחה? סליחה, הקרקעות במחירים הרבה יותר גבוהים?
3: כן, ברור, ברור. הקרקעות מתגייקות כתגובה. שההצעות שאתם נותנים הן הרבה,
2: הרבה יותר גבוהות ממה שהיה מתבקש?
3: אבל זה, זה, לא, זה לא יותר ממה שמתבקש, זה עניין של תחרות, והתחרות הזאת מושפעת בראש ובראשונה מההיצע המוגבל. אנחנו מגיבים למצב שוק, וכשאנחנו מוכרים, השנה מכרנו כבר מעל אלף דירות, אני צריך כרגע לקנות קרקע. לאלף דירות נוספות. ברור שאני צריך לשלם היום יותר מאשר שילמתי בעבר, וזה מכיוון שלא מתמודדים באמת עם בעיית ההיצע.
2: אוקיי, okay, נסתפק בדברים האלו. רון אבידן, מנכ"ל אזורים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: להתראות. עכשיו נדבר על זווית נוספת הקשורה לבנייה בכלל ולביקושים לנדל"ן. נדבר על מה שקורה מתחת לבנייני המגורים. אתם יודעים, יש... תשתיות שלמות, מערכות תקשורת וגם ביוב, וככל שנבנים עוד ועוד בניינים, וגם האוכלוסייה מן הסתם גדלה, כך גם האתגרים עבור תשתיות הביוב הולכות ונעשות מורכבות יותר ויותר. שלום לך, מרק, מרק אוקו, מנכ"ל איגודן, איתנו. לא, אז עוד רגע הוא יהיה איתנו, השיחה איתו התנתקה, אבל אתם יודעים, זה נושא שאף פעם לא נעים לדבר אליו משום מה. אע, הצרכים האלה שיש לנו, תרתי משמע, אע, אבל יש, כן, יש מערכות ביוב אע, שאמורות לשרת הרבה יותר אזרחים היום, והם יצטרכו לשרת הרבה יותר אזרחים מן הסתם אע, בעתיד, בתוך 10-20 אסר, שנה, וגם העיסוק בתשתיות האלו, אע, העיסוק הזה הוא מאוד מאוד מורכב, והוא הופך להיות אע, מורכב יותר ויותר. איתנו על קו הטלפון עדיין? לא. טוב, אז בואו ניתן קודם כל דיווחי uh, תנועה, אוקיי? דיווחי תנועה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יקנעם עילית, דרומה מנחשונים עד בן שמן, ובהמשך עומס כבד ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. בדרך החוף צפונה עמוס מבינגייט עד נתניהו, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו בואו נצא לפרסומות וננסה לחדש את הקשר עם המנכ״ל איגודן, ואם לא, נמשיך בכל מקרה בתוכנית. כבר חוזרים. ארבעה וחצי עכשיו כאן ברשת ב', צבע הכסף. נדבר עכשיו על מזכר ההבנות ההיסטורי שנחתם היום בין ישראל לירדן בתחום האנרגיה. הוא מצטרף אלינו מדובאי, מנכ״ל משרד האנרגיה ליאור שילת. שלום לך.
0: שלום רונן, ערב טוב
2: מדובאי. מוקדם יותר, אתם חתמתם על ההסכם הזה שם בדובאי, הסכם שאמור להיות ווין uh, ווין מה שנקרא. מה אנחנו מרוויחים, מה הירדנים מרוויחים, בוא ספר לנו בכלל על ההסכם.
0: טוב, אז ההסכם כמו שציינת נחתם לפני uh, מספר שעות כאן באקספו בדובאי. Uh, מהצד שלנו חתמה כמובן שרת האנרגיה קארין אלהרר, שהובילה את uh, עבודת המטה בנושא הזה. מצד הירדני חתם שר המים, וגם מצד האמירתי חתמה שרת האקלים, וגם ג'ון קרי, השליח המיוחד של, של ארצות הברית לנושא האקלים, mm. נתן את חברתו לאירוע, לשעבר, נכון, ברח נכון, okay. באירוע. בעצם ההסכם הזה שהתחלנו בהכנה שלו לקראת, לקראת ועידת גלזגו, והוא כולו תחת הסימן של מדינות האזור שמנסות להיאבק במשבר האקלים, מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא החלק הסולארי, הכוונה היא שירדן תקים שדה סולארי בשטחה ותעביר את החשמל לישראל, ישראל כמובן תשלם לה עבור החשמל, והחלק השני כולל מחירת מים של ישראל לירדן, גם כן בתמורה לתשלום ירדני עבור המים.
2: זה הסכם שהוא יותר כלכלי סביבתי או שיש לו גם היבטים או חשיבות מדינית?
0: ההסכם, המהות שלו היא כמובן כלכלית ויש לו תועלות סביבתיות אדירות כמו שאפשר להניח, מייצר חשמל נקי בכמויות גדולות ובעולם האדפטציה עובר מאוד לממלאכת ירדן להילחם עם משבר המים הגדול שנמצא בה, אבל אי אפשר להתאם כמובן מההקשר המדיני המאוד מאוד בולט, ופעם ראשונה שהסכמי אברהם ממש מקבלים מימוש עם מעורבות אמירתית מאוד מאוד בולטת, לא רק החתימה פה אלא כל ה... בעצם נקרא שישבון של האירוע הזה על ידי האמירטים, שהיו מאוד מאוד דומיננטיים, הן מול הן מול הירדנים, בבנייה של ההסכם. וכמובן, העובדה שישראל וירדן חותמות הסכם שהוא הסכם ווין ווין לשני הצדדים, אחרי הרבה מאוד שנים שהתחושה הייתה שהיחסים עם הירדנים נמצאים באיזשהו, נאמר, משבר או בחירה, גם לזה יש משמעות גיאופוליטית אדירה, וכמובן שאי אפשר להתעלם גם מההקשרים הללו. שמדברים על הסכם כלכלי וסביבתי.
2: עכשיו, כמה, מה היקף החשמל שאנחנו אמורים לקבל, ומה היקף המים שהם יקבלו מאיתנו?
0: אז כרגע אנחנו נמצאים רק באיזשהו שלב של בחינה של הנושאים הללו. כרגע בהסכם מדובר על בחינה של מתקן בהספק של 600 מגה שיוקם על ידי הירדנים, 600 מגה חשמל כמובן, שיוקם על ידי הירדנים, פלוס יכולת הגירה, מה שאומר ש... אנחנו נוכל לקבל יותר חשמל, ושאנחנו נבחן במקביל מכירה של כ-200 מיליון קוב מים מותפלים לירדנים.
2: Mm -hmm. עכשיו, אני רוצה להקריא לך כאן איזושהי תגובה שאני מקבל מ... אני מניח שאתה מכיר אותו, מאיר צור, ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה, והוא אומר, לא ייתכן כי ממשלת ישראל תעביר מתנות לממלכת ירדן בהסכם חסר תקדים בגודלו, כאשר טרם עשתה שימוש מלא. בקרקע בערבה, הכוונה להקמת תחנת כוח סולארית ענקית במדבר הירדני. הוא אומר, אנחנו משוועים להקמתם של מיזמים סולאריים, שמתאימים גם למזג האוויר השמשי שקיים בערבה לאורך כל השנה. למה שכחתם אותם?
0: חס וחלילה, קודם כל התשובה להם, מאיר גם וגם וגם וגם. לצערנו, לשמחתנו, מדינת ישראל החליטה לעבור מעבר מלא לאנרגיות נקיות, ויש לנו צורך בכל שטח שנוכל. על מנת להקים עליו מתקנים סולאריים, כך שאני יכול להרגיע את כל המאזינים באזור הערבה, ככל שנוכל להקים מתקנים באזור הערבה, בהתאם להתניות הסביבתיות ואחרות, אנחנו כמובן נעשה את זה. זה לא סותר את העובדה שאנחנו צריכים להקים מתקנים בכל מקום שנוכל, שישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה, ושמדובר על מתקנים שהם לצערנו זוללי שטח, קשה מאוד במדינה כמו ישראל להקים מתקני ענק. וגם כשאתה מצליח להקים את המתקן, אז רשת ההולכה, רשת החשמל שלנו, מאוד מאוד עמוסה, והיכולת לבנות מתקני חשמל רק בשביל לסבר את האובן, קו מתח, מה שנקרא, על עליון, שמעביר חשמל מאזור הערבה לאזור המרכז או לאזור ירושלים, לוקח בין שמונה לעשר שנים להתקין אותו לפי חישובים שעשינו. זאת אומרת שגם אם היום נתקין מתקנים בערבה, ייקח לנו יותר מדי זמן להעביר אותם ואולי לא נעמוד בשנת היעד. לעומת זאת, המתקן הירדני מתוכנן לספק לנו את החשמל ישירות לאזור, לאזורי הביקוש בירושלים והמרכז. אין מה לעשות, יש בזה עדיפות. אבל עוד פעם, זה לא אומר שלא נקים בערבה, אנחנו מתכוונים לעשות מהפכה בתחום הסולארי ולהתקין מתקנים סולאריים בכל מקום שנוכל, גם בשטחים פתוחים וגם כמובן במה שאנחנו קוראים דו שימוש. בבתי קברות, על מתקני מים, על גגות של בתים, בכל מקום שנוכל, על מנת לעמוד ביעד של 30% ואפילו יותר מזה.
4: Mm -hmm. אני רוצה
2: לסיום לשאול אותך שאלה שלא קשורה עכשיו להסכם הזה, אבל בכל זאת היא קשורה כמובן לנושאים סביבתיים, ואנחנו רואים שיותר ויותר אנשים עוברים היום לכלי רכב חשמליים. איך משרד האנרגיה נערך כדי אה, למלא את ה... אתה יודע... את האפשרות עבורנו להתאי עמדות טעינה ובכלל כל הקשיים שמייצרת המהפכה הזאת, מהפכה חיובית כמובן לגמרי, אבל בכל זאת היא דורשת הרבה, הרבה מאוד תשומת לב ועבודה גם מצד, מצד משרד האנרגיה.
0: שאלה נהדרת, המעבר לרכב חשמלי כמובן הולך לעשות מהפכה. מלאה בשני עולמות, קודם כל בעולם הסביבתי 44% מצריכת האנרגיה של מדינת ישראל באה מעולם הרכב ויוצא מזה גם כמובן זיהום, אין, אין זיהום אוויר ואין קליטות של CO2, ודבר שני יש לזה משמעות אדירה על רשת החשמל כי הרכבים האלה הם מטבעם צרכני חשמל ואנחנו צריכים לוודא שהצריכת החשמל הזאת לא תגיע בשעות הפיק שגם ככה הרשת שלנו נאנקת בשביל mm -hmm. לספק חשמל בשעות הללו. אנחנו עושים uh, במשרד שני דברים. הדבר הראשון הוא בעולם uh, עמדות הטעינה, אנחנו מוציאים כל הזמן מכרזים uh, להתקנה של עמדות טעינה uh, בכל רחבי הארץ, מרחבים ציבוריים. מרחבים סמי ציבוריים, כמו נגיד קניונים, תחנות דלק וכו'. והדבר השני, בחשיבה, יחד עם רשות החשמל ויחד עם כל הגופים שעוסקים בנושא החשמל בישראל, על איך אנחנו בונים רשת חכמה שתוכל לתת מענה לאתגרים שהרכב החשמלי מייצר לנו.
2: למרות mm שאנחנו -hmm. שומעים גם כן שכנראה לפחות, שככל שאנשים יעברו יותר ויותר לרכבים חשמליים, המדינה מתכוונת לבטל את ההקלות הקשורות למיסוי. זה... זו,
0: שזה, זו שאלה נהדרת שאני מציע להפנות למנכ״ל משרד האוצר. לא, לא
2: מן הסתם, אבל אנרגיה. יש פה, אתה יודע, בסופו של דבר צריכה להיות כאן uh, uh, עבודת צוות, מה שנקרא, כי אם אנחנו נקנה רכבים חשמליים, אבל יבטלו לנו את כל ההטבות uh, שהיו עם המעבר הזה ל, לאנרגיות ירוקות, אז יכול מאוד להיות שככה קצת הוצאנו את ה... את כל הטוב הזה, ממה שהיה אמור להיות פחות טוב.
0: תפיסתית, תפיסתית, אנחנו במשרד האנרגיה מאמינים מאוד בנושא של רכב חשמלי, ומאמינים שרכב חשמלי יכול לתת תשובה מצוינת, ל�, כמו שאמרתי, אחת מבעיות הזיום. דרך אגב, זו לא התשובה היחידה, בסופו של דבר המענה העיקרי בתחום התחבורה ובעולם התחבורה הציבורית, אבל זה לא הנושא לא שאנחנו במשרד האנרגיה מטפלים בו. לא. כמובן okay. שלצד כן. זה... אם יש מצוקה שנגרמת בגלל המעבר לרכב חשמלי בעולם תקציב המדינה, נצטרך
2: לחשוב ביחד איך לתת לה מענה. ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה לך וברכות על ההסכם הזה שחתמת. תודה רונן. בדיבא. תודה, להתראות. להתראות. עכשיו למשהו שצריך ודאי להדאיג אותנו כתושבים ברשויות השונות. בדיקה שעשתה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מצאה ליקויים רבים בניהול מאגרי המידע ואבטחת המידע של מעט רשויות ברחבי הארץ. שלום לך עורך הדין אלי קלדרון, מנהל מחלקת אכיפה ברשות להגנת הפרטיות, שלום לך. שלום, מה נשמע? בסדר, תודה. מה גיליתם?
5: מה גילינו? אני אחזור אולי קצת לפני כן. קודם כל הרשות להגנת הפרטיות, רגולטור בתחום הפרטיות, כולל בין היתר הנושא של אבטחת מידע. אנחנו עובדים בעצם לפי איזשהו סוג של תעדוף, ואנחנו קוראים לזה סקר הסיכונים בפרטיות, שבו אנחנו קובעים איזה מגזרים, איזה תופעות אנחנו רוצים בעיקר לבחון. ואחד התחומים שבאמת מאוד מסוכנים בפרטיות זה הרשויות המקומיות. צריך להבין שהיום הרשויות המקומיות מחזיקות עלינו מידע, גם בהיקף מאוד רחב וגם מידע מאוד מאוד רגיש. זאת אומרת, ברור שהעירייה שבה אנחנו מתגוררים, ידעת עלינו גם מי אנחנו והכתובת שלנו, אבל גם פרטים על המכסים שלנו, משכנתאות, גבייה, תלמידים וחינוך, לשכות רווחה. ייעוץ פסיכולוגי, ייעוץ סוציאלי, אפשר להבין שבעצם המידע הזה הוא מאוד מאוד רגיש.
2: זה כל המידע הזה שהרשויות מחזיקות עלינו, נכון? נכון, נכון,
9: מכוח זה מידע שהייתי
5: מצפה ש... אתה יודע, ישמרו עליו בכספות. אז קודם כל החוק קובע מי שמחזיק מידע כזה, בוודאי מידע שמוחזק על ידי גוף ציבורי, בוודאי מידע בהיקפים כאלה וברגישות כזו, מחויב לפי החוק והתקנות באבטחת המידע. בעצם אנחנו נותנים בכלא הימנים, כדי שיטפלו בנו לצורך הטיפול בתושבים, ובמסגרת לא גם יגנו עלינו.
2: והמידע הזה לא נשמר היטב, זה מה ש... שאתה אומר.
5: אז מה שאנחנו עשינו, זה אנחנו באמת פנינו ל-70 רשויות מקומיות ברחבי הארץ, לפי כל מיני שגם כן. פיזו גיאוגרפי, סוציו-אקונומי וכדומה, כדי באמת לבחון את הסיכונים הפרטיים. והמטרה של המסמך הזה צריך להבין היא כפולה. סליחה, ואנחנו מנסים לעשות, זה סוג של מחקר, זה גם אה, תהליך משלים למחקר שביצענו, וגם הוצאנו מדריך לעיר החכמה שהעברנו את זה לכל הרשויות המקומיות, ובהם הנחינו אותם, והסברנו להם איפה התיקונים הגדולים וכדומה. אז אנחנו באמת באים לבדוק את המצב, ודבר שני, אנחנו ממש, את הגופים שבדקנו, אנחנו ממש מעבירים להם במידה ונמצא, ואכן נמצא. וכולנו, אני אגיד, ליקויים, אנחנו מעבירים להם הנחיות לתיקון ליקויים, וככה כבר מראש מעלים את רמת ה... במקרה הזה אנחנו מדברים בעיקר על אבטחת מידע, אבל זה לא רק אבטחת מידע. זה כל מה שקשור לטיפול במידע, וגם הבקרה הארגונית בארגון. גם מצלמות, ואוכל... נכון? גם מצלמות, ניהול מאגרי המידע, ניהול על ידי מיקור חוץ. נושא המצלמות הוא מעניין, כי באמת אנחנו יודעים היום שבמרחב הציבורי... העיריות סלמות למצלמות, בעיקר לצרכים ביטחוניים, אבל לפעמים משתמשים, או לצרכים של חנייה ותחבורה בתנועה ובנתיבים הציבוריים וכדומה. אנחנו יודעים שבפועל, ואנחנו הנחינו את הרשויות לדוגמה לעשות, יש להם כל מיני מבחינות, הן אומרות לפרסם את העובדה שיש מצלמות באזור הזה, כל מיני דברים כאלה, ולפרסם את זה גם באתר שלהם וכדומה. אנחנו גילינו שבאמת רק, בערך חצי מהרשויות עושות את ה... שימוש בהנחיות שלנו, זאת אומרת עומדות בהנחיות ומקרים, וכאילו מידע בעיניי יותר מטריד זה אפילו נושא של אבטחת מידע כשאנחנו גילינו שבאמת חצי מהרשויות עומדו ברמה בינונית ונמוכה בהוראות
2: של החוק בנוגע לאבטחת מידע. עכשיו, שזה די מדהים, אתה יודע, בסופו של דבר כולנו רואים באיז, באיזו סביבה אנחנו נמצאים, וכמה אה, תופעת הסייבר אה, אה, נכנסת לחיינו, וחדום. והיא תוקפת בתי חולים, וחברות, ועסקים, נכון. ובתים, ו... ויש כאן רשויות מקומיות, שאתה אומר, מחצית מהרשויות לא שומרות כמו שצריך על המידע המאוד רגיש עלינו שנמצא ברשותם. אתה יודע גם לאפיין את הרשויות האלה? רשויות קטנות, חלשות, כאלה שיש להם, אין להם?
5: קודם כל כן, והכל באמת גם מפורסם בדוח שלנו, שנמצא באתר של הרשות, ובאמת כולם מוזמנים לראות, בעצמם לראות את המידע הסטטיסטי אבל כן. קודם כל, אני אגיד שאותנו זה מטריד מאוד. מחצית מהרשויות עומדות ברמה נמוכה בהוראות החוק, זומר אומר שהיום האקרים שיגיעו לרשויות, וצריך להבין, האקרים, אה, לא משנה מאיפה הם מגיעים, אה, רובם לא מאוד מתוחכמים, הם לא עכשיו עושים איזה ספיר פישל ומחפשים את מנכ״ל העירייה כדי לבצע איזה תהליך מתוחכם של גניבת, מבצ... לא. הם יורים לכל הכיוונים, הם מרססים על כל הדלתות שהם יכולים למצוא, ואם יש דלתות פתוחות, הם פשוט נכנסים. ובמקומות שבהם לא שוללים טוב על אבטחת המידע, הדלתות פתוחות, וזה המצב, זה מאוד מטריד אותנו. בטח
2: שזה מטריד, אנחנו... עכשיו אתם מצפים שהם יעשו משהו עם המידע הזה שהועבר לרשויות?
5: בוודאי, החוק קובע שכל מי שמחזיק או מנהל בעל מאגר מידע, חייב לפי חוק לשמור על המידע ולעמוד בתקנות. ובמצב הזה שאנחנו מוצאים גופים שלא עומדים, מבחינתנו הם מפרי חוק, ואכן יש תהליכי אכיפה מנהלית שאנחנו מבצעים גם כנגד גופים שלא עומדים בדרישות החוק. אנחנו יכולים לקבוע להם, אה, 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 כמובן שהם הפירו את החוק, אנחנו יכולים לתת להם הנחיות לתיקון ליפויים. אנחנו כרגע אה, מאוד שמחים על תהליך של תיקון החוק, <אז> שבמצבו היום לא מאפשר לנו להטיל עיצומים, אבל ברגע, הוא כרגע הוא יושב בוועדת שרים לענייני חקיקה, זאת אומרת, הוא שר. ואנחנו מאוד מקווים באמת, לאור העובדה שכולם עכשיו טוף-טוף מבינים דברים שאנחנו אומרים הרבה זמן לגבי ההגלפים האלה שאנחנו רואים כל הזמן, זה יאפשר לנו להטיל עיצומים, לייצר הרתעה אמיתית ותמריצים לא רק אצל הגופים הציבוריים, דרך גם גופים הפרטיים שגם הם מחזיקים מידע רגיש, ואנחנו רואים שגם הם לפעמים לא יודעים לשמור עליו. Okay, אוקיי, <אח> טוב,
2: אין ספק, נושא מאוד מטריד, ואנחנו מקווים שהרשויות אכן יעשו את מה שהן צריכות ומה שהחוק מחייב אותן לעשות. מדובר ברשויות שיודעות טוב מאוד איך להגיע אלינו עם כל חיוב וכל הוראת תשלום, אבל דווקא כאן הן קצת חוסכות עלינו, חוסכות <אח> אפילו הרבה. תודה רבה לך, עורך הדין אלי קלדרון, מנהל מחלקת אכיפה ברשות ההגנת הפרטיות. תודה לך.
5: תודה <אח> רבה.
2: דיווחי תנועה עכשיו, אה, הנה הם, מיד אה, יעלו ויבואו הדיווחים. דרך חמש מערבה עמוסה מגלילות עד מחלף קסם, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד אה, גלילות, דרומה ממחלף קרן קיימת עד לגוארדיה. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף עירון עד יוקנעם עילית, דרום אמין-נחשונים עד בן שמן, ובהמשך עומס כבד ממחלף מאחז עד מחלף בית קמא. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו הפסקת פרסומות, כבר חוזרים. עשר דקות לפני חמש, קצת גאווה ישראלית עכשיו. מוצר ישראלי שיקבל פרס החדשנות בתערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם, CES, שתחזור למתכונת המקורית בלס וגאס בינואר מדובר במוצר אבטחה שנועד להבריח פורצים. שלום לך, דוקטור חיים עמיר, מייסד ומנכ"ל קבוצת אסנס. Uh, שלום לך.
1: שלום וברכה. קבוצת אסנס קיימת מעל 27 שנים, ואני גאה להגיד לך שאנחנו מייצרים את המוצרים שלנו באופקים, תוצרת כחול לבן, ואני גאה שהפיתוחים נעשים כולם בארץ. המרכז שלנו בהרצליה. אנחנו זוכים בפרס מאוד יוקרתי. זאת מדליית זהב של האולימפיאדה של הטכנולוגיות ובתערוכה הכי גדולה בעולם בלס וגאס בשישי לינואר 2022. אוקיי, okay, אז בוא תספר לנו על המוצר הזה. יש לנו שני מוצרים שזכינו בהם, אחד בתחום האבטחה ואחד בתחום הרפואי. בתחום האבטחה, אנחנו הראשונים בעולם שמביאים בשורה לאנשים. כדי לתת להם מה שנקרא peace of mind, מה שקורה מרגע שפורץ נכנס לבית עד שמגיעה משטרה או מגיע מישהו מטעם המוקד עובר מספיק זמן שהפורץ יעשה את שלו, אפילו יפגע באנשים וילך. אנחנו תוך דקה מונעים את הפגיעה גם ברכוש וגם באנשים על ידי מוצר שממסך את החדר וגורם למצב שהפורץ לא רואה שום דבר, הוא מהר מאוד יוצא.
2: ממסך עם עשן?
1: הרי... עם עשן מיוחד, שהוא עשן בריא, לא פוגע באנשים. מכרנו כמיליון מערכות כאלה מהדור הראשון באירופה. זה גרם לפורצים בחנויות ובבתים לצאת, ומי שלא יצא בזמן נלכד והמשטרה באה וטפסה אותו כי הם לא מצאו את הפתח. רגע, לפי. אבל מה זה
2: נלכד? מה קורה אם הפורץ נופל במהלך הריצה החוצה? אתה יודע, בסוף הוא יכול למצוא את אותו המ... העסק המ... חשוף הפורץ... לתביעה מצד הפורץ, כמה <קבע> שזה נשמע לא נעים.
1: כשבעה פורצים בשנה שעברה נתפסו בחנויות שונות באירופה, בגרמניה, בצרפת, בספרד, באיטליה, והתוצאה הייתה... שכשהמשטרה הגיעה היא הוציאה אותם, כך שגם אם הוא נופל, מגיע שוטר, לוקח אותו ומוציא אותו החוצה ומטפל בו בדרך המקובלת. אין פה נזק בריאותי לפורץ, יש פה חסימה. היום הפורצים שיודעים שמוצרים כאלה מותקנים בבתים, הם נמנעים מלהיכנס לבית הזה, כי הם יודעים שיש להם בדיוק 25 שניות. לצאת מהמקום מרגע שהם נכנסים.
2: יפה, זה כבר מוצר מדף? כבר סגרתם עסקאות? זה מוצר,
1: הדור הראשון, אמרתי, מכרנו כמיליון יחידות mm -hmm. באירופה, המוצר השני הולך לצאת למדף בסוף שנה הזאת, עוד כחודש וחצי, הוא יוצא, יש לנו כבר ניסיונות, ניסויים שעשינו בארצות הברית בהצלחה רבה עם חברות גדולות, באירופה, יש הזמנות מאירופה, מארצות הברית ומאוסטרליה וממקומות אחרים.
2: יפה. טוב, אז שיהיה בהצלחה כמובן. אה, ברחות גם כמו שאומרים. אה, תודה רבה לך, דוקטור חיים עמיר, מייסד ומנכ"ל קבוצת אה, אסנס. תודה.
1: לא דבר,
0: כל
2: טוב. להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
0: 102,
8: 200, 200,
2: שלום רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש uh, קבוצת בית ההשקעות אינפיניטי, שלום.
3: שלום,
4: שלום רונן.
2: אז מה היה לנו היום?
4: אז הוא, כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, uh, יש לנו uh, הכרזה של הנשיא ביידן על uh, ג'רום פאוול, הנגיד הקיים של הבנק המרכזי, שימשיך לקדנציה שנייה. זה גורם לעליות שערים בוול סטריט, זה גם גרם כאן לקפיצה במניות הבנקים שעלו כמעט 2.5% איך ששמעו את ההודעה, כי בעצם זה אומר שהמדיניות תימשך כפי שהיא, וזו יציבות וזה טוב לפי מה שרואים המשקיעים למערכת הבנקאית ולפיננסית. בכלל, הבורסה פה בעליות שערים היום, גם בגלל שנגיד הבנק המרכזי כאן אמר שהריבית תישאר אותה ריבית, כמעט אפס, לא תשתנה גם בישראל. מדד 35 עולה בלמעלה ממחצית האחוז, מדד ה-90 עולה בשבע עשיריות, וכמו שאמרתי, הבנקים בכמעט 2.5 אחוזים. אה, כמעט כל המדדים אה, למעשה בעליות אה, שערים, אה, והאווירה היא מאוד חיובית. הדולר, 3, אני מזכיר, 3.09. אה, אה, עלה קצת. כן, אבל <אח> זה עדיין, הלחצים עליו, עליו לטובת השקל עדיין נשארים. נראה מה יקרה באמת בימים הקרובים, אבל בנק ישראל ימשיך להתערב כאן כדי לשמור על שער שלוש, אחרת <אח> זה ירד מתחתיו. וול <אח> סטריט עולה, חצי אחוז ב-SNP. עד 0.7, נסד"ק עולה בחצי אחוז. סך הכל האווירה בשווקים היא חיובית, בגלל המינויים החדשים והתחושה כרגע של איזשהו סטטוס קוו.
2: וגם לקראת עונת, אתה יודע, מבצעי המכירות.
4: חגיגה, גדולה של הקניות של סוף השנה. ניקוי המלאים, לק-מנדיי, פריידי וחג הרווקים, מנקים את המדפים, כל האנשים שרוצים, כל החברות שרוצות למכור, וקונים, וימשיכו לקנות, יש הרבה כסף, אנשים גם עושים פיצוי על הקורונה וכל מה שה אז אנחנו נמשיך להיות מגמה מאוד חיובית בכרטיסי אשראי וכולי וכולי וכולי. בוא נראה איך באמת תיסגר השנה, אם היא תהיה מאוד חיובית, כמו שהיא הייתה השנה בכל מה שקשור להשקעות.
2: אמיר יגאל, יושב ראש אינפיניטי, תודה לך.
4: תודה רונן, כל טוב.
2: להתראות. ארבע דקות לפני חמש, צבע הכסף, סיימנו מהדורה שנייה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית יעל שקד, טכנאי השידור אריאל מור. אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו לפניות שלכם, כסף כוכיתקה.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יואי ויינרב או רונן פולק. את האייטם על האתגרים בתחום מערכת הביוב עם הגידול באוכלוסייה והבנייה, לא הספקנו בסופו של דבר, אבל אתם יודעים, יש גם את מחר, תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר בארבעה. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.